0: Herzlich willkommen zum Podcast Sternenkindliebe. Dein Hebammenpodcast rund um kleine und stille Geburten und um das Leben als Sternenkindeltern. In diesem Podcast spreche ich ganz offen über alle Themen, die uns Sternenkindeltern bewegen. Ich spreche aus meiner Perspektive als Hebamme und Sternenkindmutter. Eine Frage beschäftigt mich in meiner Arbeit immer immer wieder und zwar ist das die Frage der Schuld. Habe ich selber etwas getan? was die kleine oder stille Geburt ausgelöst hat. Hätte ich irgendwas vorbeugend tun können? Hätte ich das verhindern können? Gleichzeitig aber auch die Frage, hätte meine Ärztin, meine Hebamme die und die Blutwerte gecheckt? Hätten wir vorher das oder jenes gewusst? Hätten wir vielleicht verhindern können? Vielleicht würde unser Kind dann noch leben. Oder auch in Bezug auf eine weitere Schwangerschaft. Gibt es irgendwas, was ich vorbeugend tun kann, damit mir das nicht wieder passiert? Diese Fragen beschäftigen mich in meiner Hebammenarbeit sehr und so bin ich super glücklich, dass ich Pia gewinnen konnte, mit mir über diese Themen mal aus ihrer Perspektive zu sprechen. Pia ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und begleitet Menschen sowohl in Einzelsitzungen als auch Paare, als auch in Kursen Und sie hat eine sehr ganzheitliche Herangehensweise, die mir unglaublich gut gefällt, weil sie auch immer sehr viele Übungen mit einbezieht. Und Pia hat einfach so eine erfrischende, authentische, ehrliche, offene Art und ich hätte mir niemand Besseres vorstellen können, über diese Themen zu sprechen. Und wenn du in die Themen der Angst, der Scham, der Wut, der Vergebung das sind alles Themen, die wir hier heute nur kurz angesprochen haben. Wenn du da noch etwas tiefer einsteigen möchtest, hast du die Möglichkeit, in den Podcast von Pia hereinzuhören. Pias Podcast heißt Wild und frei und ich kann ihn sehr empfehlen, wenn du Lust hast, etwas mehr über dich selber zu erfahren oder ja dich auch mit dir selber noch ein bisschen tiefer zu beschäftigen. Vielleicht findest du dort schöne Inspirationen, denn Pia teilt ihre Gedanken, ihren persönlichen Forschungsraum so wunderschön frisch und frei und ich lausche ihr einfach selber unglaublich gerne. Und so hoffe ich, dass du aus dieser Folge Strategien, Ideen für dich mitnehmen kannst, falls diese Themen dich auch gerade tiefer beschäftigen.
1: Liebe Pia, ich freue mich so, so sehr, dass wir das endlich geschafft haben, zusammenzukommen und du zu Gast bist in meinem Podcast zu Themen, die mir einfach schon so lange auf der Seele liegen und ich freue mich einfach riesig, dass du da bist. Herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch ganz doll. Wir hatten ja schon im Vorhinein immer wieder Kontakt und es hat sich irgendwie für uns beide mega stimmig angefühlt. Es ist tatsächlich auch gar nicht so, dass mein Verstand sagen kann, ah ja, das ist ähm, eine tolle Interviewpartnerin. Oder da möchte ich unbedingt gerne mal im Podcast sein, weil mein Verstand sagt, dass das gut ist, sondern es war irgendwie einfach meine Intuition, mein Herz, was gesagt hat, ja, lass uns das super gerne gemeinsam machen, lass uns hier gemeinsam sitzen, Themen bewegen, tief tauchen und ähm, den Frauen, die oder den Menschen, die deinen Podcast hören, einfach ein bisschen Mehrwert bieten. Genau. Ach, wie wunderschön. Liebe Pia, ich würde gerne direkt loslegen, direkt reinstarten und gar nicht groß Vorgeplänkel machen. Ein Thema, was mir in meiner Arbeit immer wieder begegnet, ist, dass Frauen, die ein Kind wieder verabschieden mussten, zum einen das Gefühl haben, sie sind schuld daran, mhm. dass ihnen der Kopf teilweise sagt: Ja, Quatsch, also nur weil ich gestern hier eine extra körperlich intensive Yoga-Session hatte, wird sich jetzt mein Kind nicht verabschiedet haben. Der Kopf weiß das eigentlich. Und gleichzeitig ist doch ganz oft die Frage, habe ich irgendwas falsch gemacht? Hätte ich irgendwas anders machen können? Und ich erlebe das wirklich so, dass obwohl der Kopf das weiß, irgendwie da eine tiefe Schicht ist, die immer wieder sagt, ich bin schuld. Mhm. Und Ich bin Hebamme und ich kann natürlich die medizinische Seite beleuchten, aber mich würde so sehr interessieren, was du aus deiner Perspektive dazu sagen kannst, wo das herkommen kann und vielleicht auch, ja, wie man damit gut umgehen kann mit dieser Thematik. Ja, danke für diese Frage. Ja, ein direkter Sprung rein. Vielleicht mag ich aber am Anfang tatsächlich noch einmal sagen, Schuld und Scham sind... Themen, ich bin jetzt fünf Jahre selbstständig in Einzelbegleitung und in Gruppenkursen äh, mit dem Herzensstück Wild und Frei, wo tatsächlich Schuld und Scham als Modulthemen immer wieder super tief und intensiv thematisiert werden von mir. Und zwar, ja, nicht nur auf der Verstandesebene, sondern eben auch so, dass Praktisch die Frauen, die in meinem Kurs teilnehmen, ganz, ganz doll mit sich selbst in Berührung kommen, mit ihrer Vergangenheit, mit ihrer Zukunft, mit dem, was ihr System für die Zukunft voraussagt an Szenarien, positiv oder negativ. Ich glaube, an dieser Stelle ist erstmal wichtig zu verstehen, dass allein das, was du gerade beschrieben hast, ja ein super unangenehmer Zustand ist. Also ich bin ein Mensch. Und ich habe unterschiedliche Gefühle, unterschiedliche Gedanken, unterschiedliche Impulse in mir. Das heißt, es gibt in uns erstmal einen inneren Konflikt. Der eine Anteil, wie du eben sagtest, sagt, naja, ob es jetzt wirklich diese Sportübung war, ich bezweifle es. Super, wenn Zweifel da ist. Dann kann Arbeit beginnen tatsächlich, ne? Vor allen Dingen, wenn auf der anderen Waagschale mindestens ein Anteil, ein anderer Anteil in uns ist, der sagt, du hast Schuld, du hast was falsch gemacht, du warst nicht gut genug. Und genau da haben wir eigentlich schon auf dem Tableau die Glaubenssätze, um die es geht. Meistens ist das, wenn wir auch so explizit von einer Kinderseele hat, einen physischen Frauenkörper wieder verlassen. Und das sage ich so bewusst, weil ich selbst auch schon die Erfahrung gemacht habe, dass ich so spooky es vielleicht für einige Klingenmark-Seelen auch wahrnehmen konnte. Also ich habe zwei Kinder, ähm, bevor sie inkarniert sind sozusagen oder ne, bevor ich sie richtig empfangen habe. Ich glaube, wichtig bei diesem Thema ist überhaupt erstmal zu verstehen, dass wir unterschiedliche Anteile in uns haben die manchmal unterschiedliche Dinge wollen, die unterschiedliche Glaubenssätze haben, die unterschiedliche Szenarien mitbringen und unterschiedliche Ängste auch in sich tragen. Und all diese Anteile haben aber eigentlich immer zu tun mit unserer Vergangenheit. Und dass dieses explizite Thema auftaucht und diese Gefühle, diese Glaubenssätze, diese Ängste mit hochbringt, ist, glaube ich, meistens nur eine Bühne von ganz vielen unterschiedlichen. Meistens ist es so, dass diese Gefühle in dieser expliziten Situation nicht das allererste Mal auftauchen, sondern ihren eigentlichen Ursprung meistens in der eigenen Kindheit haben. Meistens durch eine Prägung. Also Menschen erleben vielleicht manchmal sehr ähnliche Dinge und gehen aber sehr unterschiedlich damit um. Und ein Aspekt ist auf jeden Fall maßgeblich die eigene Kindheit. Und was habe ich da erlebt? Was habe ich da für Erfahrungen gemacht? Wie habe ich Beziehungen erlebt? Wie habe ich Beziehungen zu mir selber erlebt und gelernt? Und wie wurde mit mir umgegangen Und wie habe ich Beziehungen als Beispiele im Außen erlebt? Und welche Beziehungserfahrungen habe ich mit meinen ersten Bezugspersonen, meistens Mama und Papa, gemacht? Und da liegen meistens die Ursprünge einfach von, von Schuld und Scham. Ja, verstehe ich das richtig, dass du sagst, eigentlich, wenn man an die Wurzel dieser Themen kommen möchte, wäre es hilfreich, auch nach dem Verlust von einem Kind, wenn man das möchte, die Chance zu nutzen und zu sagen, okay, ich gehe jetzt da wirklich in meine Kindheit zurück und guck mal, was da eigentlich an Prägungen passiert ist und wenn ich an diese Wurzel rankomme, dann kann es sich eigentlich erst so ganz richtig auflösen. Also das, was ich damit sagen will, ist, dass wenn ich, natürlich kann ich mit Affirmationen oder mit die Hebamme sagt, Quatsch, du warst mich schuld, guck mal, so viele andere Frauen, die sich nicht so gesund ernährt haben, die nicht so lange auf ein Baby gewartet haben wie du vielleicht, die überhaupt keine Ahnung haben, was überhaupt in der Schwangerschaft sinnvoll ist, bekommen Kinder und die sind lebend und gesund und alles ist schick und das kann überhaupt gar nicht sein, dass du daran schuld bist und der Partner sagt, hey, du hast alles toll gemacht und ich bin so stolz auf dich, wie toll du das alles gemeistert hast. Das ist alles nur die Oberfläche und eigentlich kommt es halt doch immer wieder, weil der Ursprung ganz woanders ist. Ich glaube, wichtig an dieser Stelle ist, dass wir uns einfach ernst nehmen dürfen, anhalten dürfen und mit ernst nehmen meine ich, authentisch hinzuspüren, wie ist es denn? Und ja, dieser gedankliche Anteil in uns, der kognitive, erwachsene Anteil in uns, dem kann das ganz viel Futter geben, dass wir validiert werden zum Beispiel vom Außen oder dass irgendwelche Zahlen und Fakten, herangetragen werden an einen, um das verständlicher, sortierbarer zu machen, weil das ist ja das, was unser System die ganze Zeit versucht in so einer Situation, wo es für manche Frauen ja auch total traumatisch sein kann. Gerade in in diesem Bereich versucht unser System die ganze Zeit irgendeine Sortierung, irgendeine Ordnung da reinzubringen, um es besser verarbeiten zu können. Für diesen rationalen Anteil, diesen Erwachsenenanteil, der den Überblick haben kann über diese Situation, ist das mit Sicherheit super toll. Das will ich überhaupt nicht kleinreden und kann das so helfen. Und irgendwie Menschen zu haben, die uns auch immer wieder daran erinnern, total. Gleichzeitig, und das meine ich wirklich gleichzeitig, wenn es in einer Frau, in einem Menschen noch andere Gefühle gibt, dann dürfen die meiner Meinung nach, ganz genauso gesehen und ernst genommen werden. Und die Frau darf sich auch in dem total ernst nehmen. Das heißt nicht, ich steigere mich da bis ins Endlose rein und bin auf einmal total erfüllt und weiß jetzt doch, ich bin schuld. Aber... Ich glaube, ein erster Schritt kann überhaupt erstmal sein, sich selber gegenüber ehrlich einzugestehen und gerne auch anderen Menschen gegenüber im nahen Umfeld einzugestehen. Da sind wirklich ambivalente Gefühle in mir. Und da möchte ganz offensichtlich meines Gefühls nach Unterschiedliches gesehen werden. Da zeigt sich Unterschiedliches, weil Unterschiedliches gesehen werden möchte. Nicht einfach nur so, weil unser System Langeweile hat, sondern weil das einen Grund hat. Und ich glaube trotzdem, dass das mir und auch anderen Menschen nicht besonders zusteht, zu sagen, also auch wenn ich zum Beispiel oder unter anderem psychotherapeutisch arbeite, steht es mir, finde ich, trotzdem nicht zu, zu sagen, ja, also wenn du das lösen willst, dann musst du halt ABC machen, weil sonst schaffst du es nie. Ganz große Obacht, finde ich, an dieser Stelle und da möchte ich ne, meine Wirksamkeit in dieser Welt auch nicht für Missbrauchen, ne? weil ich bestimmte Titel trage, zu sagen, ich sage dir jetzt mal, was du zu tun hast und wenn du das nicht tust, dann passiert was Schlimmes oder dann löst du das nie auf oder so. Das sind neue Schuldgefühle, da entstehen also, du neue hast, Ängste. Dass du das sagst, ja. Ja. Weißt du, wer ja. genau das passiert nämlich so oft. Und deswegen habe ich auch dich unbedingt fragen wollen, weil ich genau wusste, dass du so antworten würdest. <lacht> Das ist so schön, Pia, wirklich. Ich bin dir so dankbar dafür, weil ich habe ganz oft das Gefühl, dass das so oft suggeriert wird. Okay, da ist jetzt was, du musst es dir anschauen und dann musst du aber das und das und das tun. Und das ist so schön, dass du da direkt gleich sagst, nein, so ist es nicht. Und die Frau hat ganz klar das Gefühl, was für sie richtig ist und, und. Absolut. Genau ist eigentlich die kompetente Person, die weiß, was sie braucht. Ne? Ja. ja, Inklusive, also ich gehe sogar so weit, habe ich gerade gestern auf Instagram in meiner Story auch geteilt, manchmal, na, also wenn jetzt zum Beispiel eine Frau diese Podcast-Folge hört und das Gefühl hat so, boah, ja, es wäre vielleicht von meinem Gefühl her irgendwas passiert da, irgendwas resoniert da in mir, vielleicht sollte ich mir schon nochmal meine Themen angucken, aber ich habe total Angst davor, ehrlich gesagt, ich habe Angst davor, die Gefühle nicht auszuhalten. Ich habe das Gefühl oder ich habe Angst davor, dass die Gefühle mich überfluten. Ich habe Angst davor, dass mein Leben ein anderes wird. Ich habe Angst davor, noch authentischer, noch klarer, noch mehr ich selber zu werden. Weil was passiert dann mit meinen Beziehungen? Dann darfst du auch da als erwachsene Frau die Entscheidung treffen. Okay, ich gehe da nicht rein. Ich gucke mir meine Ängste nicht an. Einen großen Unterschied macht das Bewusstsein. Aber wer bin ich, die entscheiden darf? oder mit einem erhobenen Zeigefinger stellvertretend für die Mutter von damals, da stehen sollte und, und sagen sollte, ja, das hast du jetzt aber falsch gemacht, das solltest du besser machen. Das, das ist eine einzige Verlagerung und ein Bestärken eigentlich der Glaubenssätze und Ängste, die wir eh schon meistens aus unserer Kindheit mitgenommen haben. Und das ähm, weiß nicht, ob das mein Konto füllen würde, habe ich noch nicht ausprobiert, aber aus der Angst heraus, Verdient die Welt zumindest sehr viel Geld. Genau, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich bin da ganz, spüre da einfach ganz stark genau, jede Frau, jeder Mensch weiß, was richtig ist, was für sie wann der richtige Schritt ist, was wir natürlich dazu brauchen, ist irgendwie ein Zugang zu uns. Und zum Beispiel das Spüren dieser inneren, unterschiedlichen Anteile auch ein Bewusstwerden, ein ehrliches Eingeständnis von, hier habe ich Ängste, hier habe ich Glaubenssätze, hier habe ich Widerstände. Ich weiß, eigentlich wäre das voll gut, aber ich habe viel zu großen Respekt davor. Selbstverständlich kannst du auch ein Leben lang dich dagegen entscheiden, ehrlich hinzugucken oder deine Vergangenheit aufzuarbeiten oder was auch immer, ne? also du, du darfst das ehrlich entscheiden. Ich selber habe ganz viele sehr traumatische, gewaltsame Erfahrungen in meiner Kindheit und Jugend gemacht, bin durch wahnsinnig viele, ganz, ganz tiefe, dunkle Zeiten gegangen. Da, also ich bin die Erste, die nachvollziehen kann, wenn jemand sagt, schau, habe ich gar keinen Bock drauf. Nee, ähm, ist mir zu doll, ist mir zu groß. Ich habe das Gefühl, ich kann das nicht handeln. Ich hätte alleine wahrscheinlich auch nicht handeln können. Ich habe mir auch damals selbst Begleitung dazu geholt, die mich bis heute nähert, also von der Arbeit, die dort entstanden ist. Und das vielleicht irgendwie auch noch grundsätzlich. Ne? Man darf sich immer Hilfe suchen. Ne? Man, man ist ja meistens eigentlich überhaupt gar nicht so allein, wie es sich manchmal anfühlt. Ja, auf jeden Fall. Gibt es denn etwas, was du
0: sagen kannst, wenn ich jetzt merke, da ist dieses Schuldgefühl? Gibt es etwas, was du so ganz allgemein in die Welt schicken
1: magst, wie man vielleicht damit erstmal so für sich anfangen kann, umzugehen, um auch zu spüren, rollt da jetzt die Riesenwelle auf mich zu? Okay, okay, ich ähm, oh, hey, hol mir jetzt Hilfe. Oder vielleicht gibt es ja auch so kleine, einfache Dinge, wie man damit gut umgehen kann, und wo ja. sich vielleicht auch schon manche Dinge lösen können, ohne dass da jetzt, keine Ahnung, der Therapieplatz wartet, weißt du? Mhm. Ähm, ich glaube, es ist sehr viele oder meiner Erfahrung nach gibt es sehr unterschiedliche Möglichkeiten und Wege, dieses Thema anzugehen. Das eine ist wieder rational, kognitiv, Schuld und Scham kommen meistens zusammen. Also wenn wenn etwas passiert ist oder wenn ich etwas getan habe, de facto, egal welches Thema es jetzt betrifft, ist meistens Scham sofort da. Selbstverurteilung, wie gesagt, ganz viele Glaubenssätze und Ängste. Und was da passiert, ist, dass unser Nervensystem eigentlich sofort anspringt. Also das ist ne, neben der kognitiven Verstandesebene Schuld und Scham. Aha, ich versuche das mal zu sortieren. Daraus abgeleitet eigentlich ein, ja, was passiert eigentlich in meinem Körper? Was kann ich eigentlich auf Körperebene wahrnehmen? Und es ist meistens so, dass wir relativ schnell, wenn wir schon ein bisschen angebunden sind an uns und unser System, unsere Körperin ähm, schon ein bisschen bewohnen sozusagen, relativ schnell merken, es ist eigentlich mein Nervensystem, was da anspringt. Also mein, mein Herz fängt doller an zu schlagen, ne, diese typische Schamesröte, ich fange vielleicht an zu schwitzen, zu zittern. Wenn ich mich mal wirklich auf dieses körperliche Gefühl einlasse oder auch, ne, natürlich Körpergefühl kann unser Nervensystem in die Höhe treiben, äh, aber natürlich auch Gedanken oder einfach nur das Emotionale, also das Gefühl von, ich fühle mich schuldig, all das hat ne, immer eine Auswirkung auf Körper, Geist und Seele und die bedingen sich einfach immer ja, gegenseitig. Genau. Das heißt, da können wir aber auch Ansatzpunkte finden, um auch da wieder von unterschiedlichen Seiten auf uns, auf dieses Thema einzuwirken. Also ne, zum einen Selbstregulation. Also Übungen, es gibt auch ganz viel im Internet, was man dazu finden kann, Übungen zur Selbstregulation herauszusuchen. Also erstmal dafür zu sorgen, und das ist für mich eigentlich immer der allererste Schritt für innere Arbeit, unser Nervensystem sollte immer wieder die Möglichkeit haben, reguliert zu sein. Erstmal in einem regulierten Zustand zu sein. Das heißt, ich bin nicht auf Angst und Panik, ne? Schuld, Scham und Angst sind eigentlich die Dinge, die immer zusammenkommen und Transformation, die eine wirklich tiefe innere Arbeit braucht eigentlich meistens ein reguliertes Nervensystem und auch an der Stelle ne manchmal können wir uns nicht selbst regulieren, sondern sind auf KoRegulationen irgendwie angewiesen. mit KoRegulation meine ich ich zum Beispiel als Therapeutin oder ich auch als Mutter oder ich als Partnerin oder ich als Freundin, validiere, bleibe selbst in meiner Ruhe, jemand kann sich an mein Nervensystem anschließen, weil das passiert zwischen zwei Menschen ganz, ganz schnell, dass sich die Nervensysteme relativ angleichen und dass man erstmal wieder ein Stück in seine Ruhe findet damit und dann das, was ich vorhin schon sagte, überhaupt erstmal zu sagen, ja, da sind unterschiedliche Anteile in mir und ja, ich fühle mich schuldig, kann auch erstmal wohltuend sein, auch wenn sich das vielleicht furchterregend anhört, weil erstmal eine Stimmigkeit da ist. Es findet erstmal ein, wie du bist dir selbst ein Gegenüber an dieser Stelle oder wie du bist Zeugen deines Systems, was sagt, ja, so ist das. Und auf einmal ach, können wir uns allein da schon entspannen, weil wir nicht mehr die ganze Zeit versuchen, das wegzudrücken und wegzuschieben, Eben weil es so super unangenehm ist. So. Das ist auch so anstrengend, ne? Die ja, ganzen Gefühle ganz wegzudrücken. Ja. Mhm. Und ich glaube, deswegen ist ein Teil der Trauer nach einer kleinen oder stillen Geburt eben auch so anstrengend, weil so viel erstmal uh, ja. geschoben ja. wird. Ja, genau. Na, ja, und was ist. wäre, wenn wir genau diese Energie, die wir nutzen, um Themen und Gefühle wegzudrücken, einfach nutzen, um sie zu lösen? Ja. Na, auch da wieder, ich will mich über niemanden stellen und sagen, mhm. ja, hättest du auch mal die Energie dafür nutzen können und so. <lacht> nein das ne, wie gesagt das steht mir nicht zu das ist nicht richtig und jeder hat sein eigenes tempo jeder hat da seinen ganz eigenen ganz individuellen weg das ist super super wichtig ne aber ich kann aus meinen ganzen ich bin ähm, in selbsterfahrung seit ich zwölf bin da habe ich angefangen mir irgendwie den ganzen ähm, ja den ganzen scheiß irgendwie anzugucken den ich so erlebt habe ähm, genau bin jetzt 28 also bin schon eine weile dabei und ja, kann einfach aus voller Überzeugung, und deswegen gibt es eben auch wild und frei, äh, sagen, jeder innerer Prozess hat mich so krass bereichert und tut es noch bis heute. Genau, aber noch kurz abschließend vielleicht zu deiner ursprünglichen Frage. Weitere Ebenen, mit denen wir Schuld, Scham, Angst ähm, angehen können, ist natürlich irgendwie überhaupt, das zum Beispiel schriftlich einmal klarzumachen, was denkt dieser Anteil in uns, der, der sich schuldig fühlt? Gibt es ein inneres Kind, was da eben mit, mit Glaubenssätzen und Ängsten mit aktiv wird. Gerade da super wichtig, dass irgendeine Form von Regulation stattfindet. Ne? Wenn unser inneres Kind angeht sozusagen, wenn wir in diesem Anteil, wenn wir diesen Anteil des inneren Kindes der alten Geschichte, des alten Schmerzes und so weiter ganz stark spüren, braucht es genauso wie meine Kinder ähm, Regulation, Koregulation durch mich brauchen braucht das eben auch unser inneres Kind. Entweder durch uns selbst, wenn es geht gerade, oder eben durch andere Menschen. Das kann auch ein toller Partner oder eine Freundin sein. Das muss nicht immer unbedingt die Therapie sein, aber ich erlebe das schon, dass es echt wahnsinnig entlastend ist, überhaupt für Menschen die bei mir sind und immer wieder das Gefühl haben, boah, und ich kann mich einmal die Woche mindestens, manche sind auch zweimal da, manche sind aber auch nur einmal im Monat da, ich habe dann einen Raum, wo ich mich, mich sammeln kann und in, ganzen, ja, in diesem ganzen Gefühlsstrom und in dieser super schnelllebigen Welt immer wieder so einen Anker habe, wo ich mich einmal sortieren kann. So. Ja. Genau, also ganz viel aufzuschreiben. Du wirst wahrscheinlich in deinem Podcast auch schon wahnsinnig viele Impulse überhaupt (lacht) zum Thema Ritualarbeit, also im Sinne von, wie kann ich eine Kinderseele auch wieder verabschieden. Ich glaube, das hat auch einen sehr großen Effekt sozusagen auf das Thema Schuld, Schuldgefühle. Und letztendlich, das ist vielleicht so der letzte Punkt, den ich an der Stelle noch mitgeben möchte, meines Gefühls nach, ja, unser Kopf versucht immer wieder Dinge zu sortieren und Dinge zu ordnen und Erklärungen zu finden und so weiter. Ich glaube, dass es noch sehr viel größere Dinge in unserem in unserer Welt gibt, die vielleicht nicht unbedingt sichtbar sind, aber die so sein sollen und dass unser Verstand sehr häufig diesen menschlichen Verlust sozusagen spürbar macht. In meiner zweiten Schwangerschaft hatte ich zum Beispiel sehr lange das Gefühl, dass ich zwei Kinder in mir trage und habe nur, nur in Anführungsstrichen, einen Sohn geboren und meine Plazenta war aber am Ende so geformt, dass sich mein ursprüngliches Gefühl sehr bewahrheitet hat sozusagen oder an der Stelle Sinn gemacht hat für meinen Verstand, dass mein ge- ursprüngliches Gefühl war, ich bin nicht nur mit einem Kind schwanger und hatte auch ganz viele Trauerprozesse danach und dieses menschliche Warum, Warum und es hat einfach super doll wehgetan ja. und habe tatsächlich bin ganz viel an eine bestimmte Stelle an einem Fluss gefahren und habe da ganz viel getraut und wirklich einfach nur geweint, nur geweint, nur geweint, nur geweint und mh, einfach ja es fließen lassen, es rausgelassen und ganz deutlich aber gespürt, dass dieser Schmerz, der da in mir entsteht, ein menschlicher Schmerz ist und das ist für die Seele, die kurzzeitig bei mir war oder längere Zeit bei mir war, wie auch immer, nicht diese Kategorien von Leben und Tod gut und schlecht gibt. Also Leben ist gut, Tod ist schlecht. Ich glaube, auf reiner Seelenebene gibt es diese Wertung nicht, sondern da gibt es einfach nur ein Ist oder ein Seinszustand und gleichzeitig darf ich diese Gefühle haben. Ich bin ja nun mal Mensch und nicht nur Seele, sondern auch Mensch in diesem Körper und habe diesen Verlust erlebt und würde alles dafür geben, dass es anders ist. Und da darf es auch wehtun und doll sein und sehr emotional sein. Und das hat mir aber persönlich ganz doll geholfen, auch in inneren Frieden damit zu kommen, dass ich so klar für mich gespürt habe, ja, das ist mein, meine menschliche Wertung. In Leben ist gut, Tod ist schlecht und nicht unbedingt die der Seele, die zusätzlich eben auch bei mir war, bei uns war. Ja, das, ja, ist, das schön, ist schön, dass du das auch so, so klar gespürt hast, ne? Wahrscheinlich hast du nicht so viel Ultraschall gemacht, oder? Nee, <lacht> kann ich mir genau, vorstellen, genau. wenn das dann erst ähm, bei der Geburt rauskam. Ja, ja, genau. Wir waren, glaube ich, einmal in der 20. Woche. Mhm, das macht ähm, total Sinn, wie du das genau. erzählst. Das wollte ja, ich nochmal kurz für, für alle, die jetzt vom Verstand her ja. denken, ja, warum hat sie das nicht gesehen? <lacht> ja, 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 genau. Ich war einmal in der 20. Woche und bin da völlig selbstverständlich mit dem ganz klaren Gefühl hingegangen, dass ich gleich zwei Babys sehen werde. Und dann war da nur eins und ich dachte echt so, hä? also passt null mit meinem Gefühl, null. Ja. Und ja, klar, in der 20. Woche war da auch nur das eine Kind, also man konnte mit dem Ultraschall nicht mehr sehen. Ja. Aber genau, es war dann eben über die Plazenta ersichtlich, dass da noch ein zweites, ja, ein, ja, wie sagt man, ein, ein, ein Rest war, der sich sozusagen an die ähm, Plazenta mit angeschlossen hat oder damit eben verwachsen ist. Und die war herzförmig, das war ganz schön. Aber ich habe die eben, genau, wir haben eine Hausgeburt gemacht, deswegen das vielleicht auch noch zum Verständnis. Ähm, ich habe meinen Sohn zu Hause zur Welt gebracht, das heißt, deshalb habe ich überhaupt diese Plazenta gesehen. Es wäre wahrscheinlich im Krankenhaus, weiß ich nicht, ob ich äh, ja ob ich das so gemacht hätte oder ob, ähm, ob es so passiert wäre. Wird dann, immer üblicher, <lacht> auch im Krankenhaus ja. sich die Plazenta gut ja. anzugucken, wenn das die Menschen möchten. <lacht> ja, ja, genau. Und dann habe ich eben gesehen, dass die herzförmig ist. und ja. Ja. Arbeitest du da mit deinem Sohn auch? Weiß der das? Hast du dem das mal erzählt? Ich habe ganz viel mit ihm übers Spiel gemacht, ja. Mhm. Also nicht über den Verstand. Voll schön, dass du das sagst, und, ja. Ja, und auch nicht, ne, weil ich natürlich auch sehr achtsam damit sein wollte. Ich, ne, wie ich meinte, ich bin halt nur mal Mensch und für mich war die Verknüpfung mit Tod negativ Mhm. und wollte aber sehr gerne anerkennen zu der Wahrheit, wie es offensichtlich sein soll. Sonst wäre es nicht so. Also es wäre nicht so gekommen, wenn es anders hätte sein sollen. Also Es ist richtig, sozusagen. Auch wenn mein Verstand sagt, nein, das ist scheiße, das ist falsch, habe ich gleichzeitig in mir ein total großes Vertrauen, ein total großes Urvertrauen, dass es eh so wird, wie es sein soll und eh so richtig ist, wie es gehört, sozusagen. Mhm. Ähm, und genau, um da aber eben mein menschliches Sein gar nicht so mit reinzustricken und auch ein Kind ähm, also einem Kind das rational zu erklären, mein Sohn ist jetzt äh, viereinhalb, der wird fünf im März, ähm, das auf einer rationalen Ebene zu erklären, ähm, finde ich nicht brauchbar sozusagen, finde ich nicht wichtig und nicht richtig auch. Genau, wir haben es ganz viel übers Spiel gemacht. Und ich glaube, ein Unterschied macht tatsächlich auch, dass ich total deutlich spüre, dass ich drei Kinder habe. Also ich hatte vor, ich weiß nicht, das ist jetzt ein Dreivierteljahr her oder so, da habe ich mal meine Kinder beim Spielen beobachtet und habe in mir auf einmal so eine Verwirrung gespürt ein Gefühl von ja, Verwirrung oder, ja, ich glaube, das ist so das passendste Wort, warum da nur zwei Kinder sind. Und war dann verwirrt von diesem Gefühl, also verwirrt von der Verwirrung, ja. wie ich das jetzt fühle. So, ich habe doch nur mal zwei Kinder. Und dann war das ne, wieder total spürbar, total klar, dass das mit in unserem System ist. Und ich glaube auch, ne, ganz viel... Unterschied macht einfach auch, dass ich jetzt nicht sage, na ja, aber ich habe ja nur zwei Kinder, weil man nur zwei sehen kann, ähm, sondern ne, dass meine innere Haltung auch dazu ja total spürbar, total klar ist. Ja, Ach, ist das schön. macht auch einen großen Unterschied. Und genau, und ich habe mich auch sehr viel tatsächlich auch mit dem Thema verlorener Zwilling auseinandergesetzt, spannenderweise aber schon bevor ich ähm, in dieser Schwangerschaft war. Ja. Das heißt, ich weiß auch ganz viel, was so Gefühle, Anzeichen, Auswirkungen davon sein können. Es passiert ja relativ häufig, also auch für Menschen, die jetzt diesen Podcast hören, es passiert relativ häufig, dass am Anfang eben zwei Kinder oder zwei Embryos im Mutterleib sind und sich dann eben eins irgendwann verabschiedet. Und das kann eben auch eine Auswirkung haben auf unser späteres Leben bzw. auf unsere auf unsere Lebensgefühle. Ja, und auch auf das Thema Schuld tatsächlich. Ja, da schließt sich der Kreis wieder, wie schön. Ja, Ja. auf jeden Fall. Oh wow, da hat dein Sohn echt Glück, dass dir das so bewusst war von Anfang an schon und du das auch gleich mit ins Spiel reingebracht hast. Und weißt du, Pia, was ich so schön und so faszinierend finde, wie klar das deine Realität ist, ohne dass du das, weißt du, also ja, du hast es in der Plazenta gesehen, aber wie klar dein Gespür war, obwohl du erst in der 20. Woche einen Ultraschall gemacht hast. Weil ich glaube, ganz viele Frauen würden jetzt dazu tendieren, dass sie sagen, ach so, es war nur mein Gefühl. Stimmt halt nicht, weißt du? Und würden das halt dann wegschieben. Und das ist wirklich sehr besonders, dass das so eine Realität bei dir haben darf. Voll schön, das freut mich sehr. Ja, ja. also auch, ne, das ist, glaube ich, irgendwie so meine ganze Entwicklung vom ja so viel Gewalt erlebt zu haben und sich selber gar nicht zu spüren, sondern nur in Schutzstrategien und äh, Abwehrmechanismen zu leben, weil ganz viel Schlimmes am Außen gewartet hat, die überhaupt zu sich zu finden und zu seiner eigenen Wahrheit. Und vielleicht gibt es Menschen hier, die diese Podcast-Folge hören und sagen, okay, das ist mega strange, sie ist super komisch und es ist völlig okay. Also Menschen werden sich immer irgendetwas denken, werden immer irgendwie bewerten und Das menschliche Gehirn mag es sehr gerne, in Kategorien und Schubladen zu denken. Das ist völlig in Ordnung. Und gleichzeitig, ja, dürfen wir alle unsere Wahrheit haben und zu unserem Gefühl stehen. Es ist eben nicht nur ein Gefühl und die Realität zeigt was anderes, sondern es darf auch beides gleichzeitig sein. Also ich habe ein Gefühl und mein Gegenüber hat ein anderes Gefühl. Oder die Technik zeigt etwas anderes, und gleichzeitig ist das aber mein Gefühl. So. Ja. ja, genau. Mega schön. Dann hast du vorhin was gesagt zum Thema inneres Kind. Ich bin mir nicht sicher, ob das alle, die jetzt zuhören, ob die damit was anfangen können. Magst du vielleicht da noch mal ein bisschen drauf eingehen, was du damit meinst und auch vielleicht, wie kann man das rausfinden? Ist das gerade mein inneres Kind oder der Anteil meines inneren Kindes und wie kann ich damit umgehen? Okay, ja, gerne. Also das, worauf ich schon jetzt ja, seit der ersten Frage so ein bisschen anspiele, ist, dass ähm, wir in einem schematherapeutischen therapeutischen oder ja, Schema-Psychologie sozusagen ähm, davon ausgehen, dass wir nicht nur eins sind sozusagen, sondern ähm, viele unterschiedliche Anteile in uns tragen, so wie die innere Kritikerin, also sehr kritische haben wir ganz am Anfang drüber gesprochen, noch bevor die Podcast-Folge gestartet hat, dass ich gerade so so eine innere Perfektionistin ähm, habe, die eine bestimmte Sache in meiner Arbeit jetzt aber wirklich perfekt, perfekt, perfekt haben muss und gleichzeitig ein anderer Anteil sagt, ja, dann arbeite mal die nächsten Nächte durch und krieg das mal irgendwie hin, dass ein Tag 40 Stunden statt 24 hat, dann geht es vielleicht genauso, wie du es haben möchtest. Und um bei vielleicht bei diesem Beispiel zu bleiben, um es ein bisschen anschaulicher zu machen, gleichzeitig könnte ich zum Beispiel auch ein Gefühl, einen Anteil in mir haben, der zum Beispiel sagt, ich schaffe das eh nicht, ich, ich kann das gar nicht, ich ne, fühle mich klein, ich habe das Gefühl von Ohnmacht, ich fühle mich hilflos, ich fühle mich überwältigt und genau das ist meistens unser inneres Kind, also ein Anteil, der geprägt ist von unserer eigenen Kindheit und von der Beziehung, so wie ich vorhin meinte, Beziehung, die ich zu meinen Bezugspersonen hatte, von meinem Selbstbild, was ich aus meiner Kindheit mitgenommen habe, von dem, was ich gelernt habe, was Liebe ist, was Beziehung ist, wer ich bin, also in dem Moment, was mir auch vom Außen gespiegelt und gesagt wurde, wer ich wohl bin. Und da liegen meistens eben unsere ganzen Glaubenssätze und Ängste. Also das, was wir erlebt haben, wie wir aufgewachsen sind, hat einen extremen Einfluss auf unsere Innenwelt und dementsprechend auch einen sehr großen Einfluss auf unsere Gegenwart und auch auf unsere Zukunft. Also wenn wir bestimmte Glaubenssätze haben, zum Beispiel, ich kann das nicht allein oder am Ende bin ich immer allein oder ich bin schuld, ich bin schlecht, ich bin nicht gut genug. Das sind so die klassischen, die immer wieder in meiner Arbeit auftauchen. Dann ist das meistens, also das sind wahnsinnig schlimme Gefühle, das möchte ich gar nicht runterspielen, und trotzdem ist es gleichzeitig meistens nur ein Teil von uns, das ist die gute Nachricht daran. dran. Es gibt dann meistens, deswegen sagte ich das auch so mit Zweifel vorhin, einen Anteil der sagt, mm, weiß ich nicht, ob das wirklich so stimmt ne, am Ende. Oder ich bin allein, naja, ich gucke mich um, ich habe zwei Kinder, ich habe einen Partner, ich habe... Eltern, ich habe super tolle Freunde, so, ne, also es gibt da noch eine innere Flexibilität, auch nochmal Dinge zu hinterfragen, die sich aber für einen Anteil als komplette Wahrheit anfühlen können, ne? also, das kennen wir, glaube ich, alle, irgendwelche ganz minderwertigen Gefühle uns selbst gegenüber zu haben oder uns selber auch runterzudrücken, uns klein zu machen, zu verurteilen und so weiter und total in diesem Gefühl zu sein total also wie ich bin total ausgefüllt davon und ähm, genau also ich hoffe das beantwortet so ein bisschen die Frage also ein guter gute Hinweise darauf vielleicht mal in dieses Thema reinzuschauen wenn das jetzt jemand hört und ähm, noch nicht so viel darüber gelernt oder gelesen hat sind tatsächlich sowas wie, ähm, ich fühle mich schnell abhängig, ich fühle mich in Beziehungen schnell abhängig, ich fühle mich häufig ohnmächtig, ich habe schnell bei Dingen das Gefühl, oh Gott, das übermannt mich, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ähm, ich bin hilflos, ich bin klein. Das sind so, ich sag jetzt mal, die die, sch- die schlimmsten Anzeichen, also die deutlichsten Anzeichen dafür, dass es sich wahnsinnig lohnen würde, mal in diese Richtung weiter zu forschen für sich.
0: Sehr schön. Und wie gehst du dann damit um, wenn du
1: zum Beispiel feststellst, ah, das könnte jetzt der Anteil von meinem inneren Kind sein, der hier gerade sagt, du bist schuld. Ja, ganz praktisch vielleicht, wenn ich mir so eine Situation vorstelle. Ein bisschen angelehnt an das, was ich vorhin schon sagte, als du mich gefragt hast, wie kann man denn mit diesen Schuldgefühlen umgehen? das allererste, was ich tatsächlich tue, ist, das überhaupt zu bejahen. Sozusagen, ja, da gibt es gerade dieses Gefühl, da gibt es gerade diesen Anteil in mir. Dann schaue ich tatsächlich meistens, gibt es eine Möglichkeit, dass ich mich gerade regulieren kann oder bin ich schon so dysreguliert, also so fühle mich so haltlos oder habe das Gefühl, nee, ich kann mich gerade nicht runterfahren. Es gibt gerade für mich keinen Anker, wo ich mich dran festhalten kann, um wieder in die Entspannung zu kommen sondern bin irgendwie ganz hart, ganz angespannt. Ähm, wenn ich das Gefühl habe, ich kann mich noch regulieren, dann mache ich ganz viel erstmal Regulationsarbeit, Selbstregulationsarbeit. Oder wenn ich das Gefühl habe, oh, ich kann das gar nicht alleine halten, habe ich diverse wundervolle Menschen um mich herum, die ich zu jeder Tages- und Nachtzeit damit ähm, beschäftigen kann. <lacht> also den ich dann einfach in den Kontakt gehe und und es überhaupt erstmal ausspreche, das tut wahnsinnig gut auch. Räume zu haben, wo auch immer, mit wem auch immer, so lang oder kurz, wie es braucht, aber zu wissen und diesen Raum zu haben, überhaupt mal sprechen zu können, auch diesem Anteil zum Beispiel mal das Zepter in die Hand zu geben und um zu sagen, ja, dann dann sprich doch, dann, dann was hast du zu sagen, was möchtest du sagen, ähm, Ich erlaube dir jetzt mal, allen Raum einzunehmen, auch wenn das nur für für einen anderen Anteil in mir beängstigend ist, weil ich das Gefühl habe, um Gottes Willen, wenn ich jetzt auch noch diesem Schuldanteil das Mikro gebe, was kommt da am Ende alles an? Shitstorm über mich selber irgendwie raus? Ist das trotzdem paradoxerweise eigentlich ein Moment, wo wieder Entspannung auftaucht, weil es kein Wegdrücken mehr ist, wie wir vorhin meinten, sondern ein Du darfst da sein, ich darf da sein. Und es hat letztendlich die Überschrift Selbstannahme. Also ich versuche mich erstmal anzunehmen, in den Frieden zu kommen. Das ist das, was dann daraus passiert, mich damit anzunehmen, wie es jetzt gerade ist, wie ich mich jetzt gerade fühle, wie ich jetzt gerade denke, wo in meiner Körperin ich das jetzt gerade spüren kann. Genauso wie ich diesen Schuldanteilen Raum gebe, gebe ich eben auch anderen Anteil in den Raum die das sehr wohl auch abwägen können. Und ganz, ganz viel, wenn es jetzt vielleicht um etwas geht, was ich getan habe und wofür ich mich schäme oder was ich bereue, in Anführungsstrichen, das gibt es tatsächlich nur noch relativ selten, weil an der Stelle ganz häufig auch da Selbstannahme beziehungsweise Verständnis für mich. Also die Frage, okay, warum, warum habe ich das gemacht? Warum ist das so passiert? Ähm Ja, weil ich genau diese Frage einfach immer wieder bewege und zutiefst weiß, für mich, aber auch für Menschen, die bei mir in der Begleitung sind zum Beispiel, ich habe sehr extreme Geschichten schon gehört in den letzten fünf Jahren. Und wenn ich extreme Geschichten meine, meine ich Dinge, wo sich sehr viele Menschen für schämen würden. Also Handlungen vor allen Dingen, Gefühle auch, aber vor allen Dingen Handlungen, die gesellschaftlich wirklich abgelehnt werden auch manchmal aus gutem Grund, aber man kann mir eigentlich erzählen, was man was man wirklich möchte, weil ich immer davon ausgehe, dass es einen guten Grund dafür gegeben hat, ja. warum jemand so manchmal so aus sich gegangen ist, also aus der Haut gefahren ist, das Nervensystem so unfassbar angespannt war, dass das, also solche Geschichten sind dass meistens, dass es meistens, dass nichts anderes mehr in der Lage dazu war. Ne? Und wenn ich mir das irgendwie als Beispiel auch nehme, dann geht es zum einen darum, eben zu sagen, ja, da gibt es dieses Gefühl. Und also du hast gesellschaftlich gesehen etwas Schlimmes getan. Dein System bewertet das auch noch als sehr, sehr schlimm und du kannst es auch nie wieder gut machen, weil du bist so schuldig und so weiter. Und gleichzeitig, lass uns mal die Ebene angucken. Also warum ist es überhaupt dazu gekommen? Ist das eigentlich wirklich so eindimensional, wie uns dieser Schuldanteil das weiß machen möchte? Du bist ein schlechter Mensch und deswegen hast du schlechte Dinge getan, das ist, glaube ich, sehr, 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 sehr sehr, vereinfacht für einen unfassbar riesigen, komplex oder komplexes Thema, was das Thema Schuld angeht.
0: Ja, total. Weißt du,
1: woran ich gerade denken musste, das Ganze gibt es ja auch andersrum. Ne? Also, dass jetzt zum Beispiel eine Schwangere sagt, hätte meine Ärztin, meine Hebamme irgendwas anders gemacht, dann wäre es vielleicht nicht dazu gekommen. Und das finde ich ist nämlich. Genau die nächste Riesenherausforderung in dieser ganzen Thematik, wo du eigentlich gerade schon voll die Überleitung hingemacht hast, mega schön. Wie kann man damit gut umgehen? Was, was würdest du den Frauen empfehlen? Wenn jetzt wirklich eine Frau dann ein Paar das Gefühl hat, hätte das eine Hebamme, eine Ärztin früher erkannt, was auch immer, dass es meinem Kind nicht mehr gut geht, dann würde es vielleicht jetzt noch leben.
0: Mhm.
1: Es gibt natürlich, ne, also unsere ganzen gesellschaftlichen Möglichkeiten, die kennen alle, ne, verklagen und so weiter.
0: Darüber ähm, also müssen wir, glaube ich, gerade nicht reden. Sondern
1: mh, was können diese Paare innerlich tun? Oder auch die Hebammen oder die Ärzte innerlich tun? Weil ich finde, auch das ist in unserer Gesellschaft ja echt nicht existent, dieses Thema. Mhm. Oder ja, wenig. Ja. Ist ne, ist eine sehr tiefe Frage, finde ich. Ähm, Wichtig finde ich in meiner gesamten Arbeit total, dass es wirklich individuell und persönlich ist, egal ob ich mit Paaren, mit Einzelfrauen oder in Kursen bin, das heißt, ich glaube, es gibt da keine Mach-einfach-ABC-Lösung. Ich würde Paare oder auch eine einzelne Frau immer erstmal da abholen, wo sie gerade ist, also immer erstmal ein riesiges, das können vielleicht auch Menschen machen, die Letztendlich egal, ob es auf, auf dieses Thema zugeht von hätte jemand mich anders behandelt, wäre XY nicht passiert, sondern überhaupt allgemein erstmal ein riesengroßes Blatt zu nehmen zum Thema Schuld oder zu anderen großen Emotionen und überhaupt erstmal sich einen Überblick zu schaffen, was gibt es eigentlich für Stimmen in mir, was gibt es für Sätze, was gibt es für Ängste, was gibt es für Emotionen, was gibt es für Handlungen, die auch daraus resultieren, dass ich das und das denke, fühle, will oder wie auch immer. Ich glaube, wieder mal, dass genau diese Situation, wenn ich mir das vorstelle, es kommt ein Paar zu mir und hat das erlebt und hat einen ganz großen Schmerz darüber, dass sie nicht anders begleitet wurden. Ich würde mal vermuten, dass wir auch hier irgendwann bei tiefen inneren Themen ankommen. Also dass die Situation im Heute, im Hier und Jetzt auch zusätzlich noch eine alte Kindheitswunde triggern. Von ich bin hilflos, ich bin angewiesen auf andere, es wurde nicht aufgepasst, ich bin abhängig. Also wieder das das innere Kind, wovon ich eben schon die ganze Zeit gesprochen habe. Wahrscheinlich zusätzlich zu den Gefühlen heute, auch noch dazukommen. Aber Achtung, es ist nicht ein Mehr, wenn wir das entdecken, sondern wir können im Hier und Jetzt erkennen, hier mischen sich unterschiedliche Gefühle eigentlich miteinander ein. Und das zu sortieren, okay, ich kann ja dazu sagen, dass es auch was ganz Altes in mir anspricht, einen alten Schmerz, ein alter Schmerz da hochkommt. Oder endlich eine Wut zum Beispiel. Also als andere Emotion, Endlich die Wut, die ich in der Kindheit vielleicht schon weggedrückt habe, um Bindung und Beziehung zu meinen Bezugspersonen zu erhalten und gelernt habe, wenn ich wütend bin, dann bricht Beziehung und Bindung eigentlich immer ab, dann, ja, werde ich bestraft, weggesperrt, beschämt, wie auch immer. Und da aber, ne, also da gibt es eigentlich noch eine eingefrorene Emotion sozusagen, die immer noch darauf wartet, endlich abgeholt zu werden, endlich gelebt zu werden, endlich da sein zu dürfen. Und ne, das kann auch eine gewisse Heftigkeit aus der jetzigen Situation nehmen, das zu erkennen, dass da was Altes auch mit anspringt, worum wir uns separat kümmern können. Ne? Mhm. Und das aber automatisch auch uns da, dazu begleiten kann, im Hier und Jetzt als erwachsene Menschen zu fühlen und zu denken und zu handeln. Und das von dieser alten Erfahrung, die da möglicherweise mit angetickt wird, wieder aufkocht, ähm, zu separieren ein Stück. Weil ja, das Kind und diese unverarbeiteten Emotionen und Erfahrungen dürfen unbedingt gesehen und aufgearbeitet werden, unbedingt. Das heißt aber nicht unbedingt, dass die erwachsene Person wild um sich schießen muss im Hier und Jetzt und völlig blind vor Wut wird und mit Klagen um sich schmeißt, Auch da, ich möchte da gar nichts bewerten. Da hat auch jeder seinen eigenen Umgang mit. Aber ich glaube, wenn wir da letztendlich in jedem Thema, wir tragen alle innere Kinder mit uns herum, immer. Wenn wir in Beziehung zu anderen Menschen gehen, dann kommt immer unser inneres Kind mit mit dazu. Immer, 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 immer. Und deswegen ist das jetzt, ja, ist das sozusagen kein mehr, sondern es ist eigentlich eine große Stütze und große Hilfestellung dazu, sich selbst noch viel besser kennenzulernen und auch zu sortieren und wirklich als Erwachsene, das meine ich mit wild und frei, wild und frei bedeutet nicht, wir haben keine negativen Gefühle mehr oder das innere Kind ist dann komplett geheilt oder irgendwas anderes. In uns ist komplett geheilt, sondern wir haben Orientierung. Wir wissen, was hier gerade passiert. Wir sind bewusst damit und können im Hier und Jetzt dafür sorgen, dass sich unsere alten Prägungen, unsere alten Erfahrungen aus der Kindheit und Jugend nicht mehr auf das Hier und Jetzt oder auf unsere Zukunft auswirken. Ja, also das heißt, du würdest aufrufen, sowohl wenn jetzt eine Hebamme, ein Arzt, eine Ärztin das Gefühl hat, oh, hier hätte ich vielleicht anders reagieren müssen, auch zusätzlich zu der Situation nochmal zu schauen, wenn das ein großes Thema ist, auch nochmal zu gucken, krass, was was ist da vielleicht auch bei mir früher Anprägungen passiert? Genauso wie den Paar zu sagen. Ah, ja, ich war gerade tatsächlich. Du warst gerade nur beim, gerade beim Paar. Gerade, mhm. Genau, ich okay, war mehr okay. bei dem Paar gerade, nicht so auf der Hebammenärzte. ärzte ja. Okay, sollen wir nochmal auf die am ebene gehen? Mhm. Also, was das ist gut, dass du das nochmal so explizit sagst, weil ein ganz wichtiges Thema, was in diesem ganzen Schuldthema ganz wichtig zu erkennen ist, es geht. Eigentlich nie um Schuld, es geht eigentlich immer um Verantwortung. Ja. In dem Moment, wo wir uns in diesen Schuldkreislauf begeben und uns selber immer wieder die Keule auf den Kopf hauen und ja. sagen, ja, passt aber nicht und du hättest mal und das hättest du wissen müssen und du hättest anders handeln müssen und warum hast du nicht und so weiter, ähm, sind wir nicht in der Lage, als erwachsene Menschen Verantwortung zu übernehmen. Ne? Also wenn ich, keine Ahnung, ich motze mein Kind an, und ziehe mich dann zurück, um mich kurz runterzufahren. Wenn ich, also dann kann ich eine Stunde damit beschäftigt sein, mir zu sagen, wie scheiße ich bin. Und mein Sohn steht halt immer noch vor der Tür oder mein, meine Tochter, ne? Oder ich übernehme Verantwortung und ne, gehe in mein erwachsenes Ich und kann ihm gegenübertreten und sagen, du weißt du, das war das war richtig doof. Ich habe mich echt im Ton vergriffen ich habe was gesagt, was ich eigentlich echt nicht mag und nicht sagen wollte, weißt du, ich war total angestrengt davon, dass XY passiert ist und konnte mich selber in dem Moment, ich konnte es in dem Moment nicht anders, zum Beispiel. Also es irgendwie verständlich zu machen für mein Gegenüber, ganz klar ihm nicht die Schuld zu geben ihn nicht verantwortlich dafür zu machen, wie ich mich verhalten habe, also nicht ja, du hast so laut geschrien, dass Mama dann lauter geschrien hat. Das, das ist nicht das ist nicht die Wahrheit. Ne? Die Wahrheit ist, ich konnte nicht anders. Ich war dann desreguliert. Ich konnte mich nicht mehr halten. Und ja, vielleicht war das irgendwie das... Das letzte Tröpfchen im Fass, weil bei mir den Tag vorher schon das und das und das passiert ist oder weil ich gerade eh so und so drauf bin. Aber das ist alles meine Verantwortung. Es geht alles in diesen Bereich von, ich kann mich selber verstehen und mir selber auch ein Stück annehmend und liebevoller begegnen. So. Ja. Also das Thema Verantwortungsübernahme würde ich tatsächlich in diesem Szenario deiner Frage auf die Seite sozusagen der Ärztinnen, Ärzte, Hebammen, ähm, Geburtspfleger, Geburtshelfer packen. Letztendlich auch mit der zusätzlichen Frage oder auch mit der Erlaubnis, es ist so passiert. Ich kann es jetzt nur noch annehmen. Also angenommen, ich habe tatsächlich, ich sage als Hebamme, ja, scheiße, stimmt, ich hätte es sehen können wäre ich nicht in dem anderen Kreisa gewesen, wo gerade ein Kind auf die Welt gekommen ist, wären nicht tausend ja, oder, andere Dinge parallel gewesen, ja. wäre ich oder in noch Raum gewesen, hätte ja. ich es vielleicht mitkriegen können. Ja, oder noch schlimmer, ich habe hab etwas bestimmtes vergessen. Also es ist eigentlich vorgesehen, dass ich das und also den und den Schritt mache und ich habe ihn einfach nicht gemacht. Obwohl Zeit da war, worst case, ne? Obwohl Zeit und Raum da war. Ich habe es einfach ich habe es ich vergessen. So, na, An der Stelle, also wir, wir können es wir tatsächlich nicht mehr verändern. Es geht nicht mehr. Wir können es nur noch annehmen. Wir können nur noch die Realität so annehmen, dass es jetzt gerade so ist, wie es ist, dass ich diese Gefühle dazu habe, wie ich sie habe. Und na, an der Stelle von Verantwortung maximal tief in das Thema tauchen. Wie ist es dazu gekommen und was braucht es, damit das nicht wieder passiert? das ist für mich an der Stelle von Verantwortungsübernahme. Das, was ich im Kleinen eben als Beispiel zwischen mir und meinen Kindern genannt habe, da gucke ich auch. Was was braucht es denn dafür, dass ich irgendwie das nächste Mal nicht so reagiere? Ja, absolut. Und weißt du, das Schlimme ist, dass dann natürlich, wenn wir nochmal auf die Situation zurückkommen wollen, das Paar wird sagen, ja, das macht unser Kind aber nicht mehr lebendig, wenn die Mhm. sich jetzt hier schön evaluieren. Mhm. Und nochmal gucken, dass das nie wieder passiert. Ist ja schön für alle weiteren, aber mein Kind ist tot.
0: Das ist ja die zugespitzte Situation, in der wir uns in der Geburtshilfe einfach befinden, in so einer Situation. Und
1: damit umzugehen, das finde ich, ist einfach, darüber wird so wenig gesprochen. Ich ich glaube, wahnsinnig heilsam ist tatsächlich eine Begegnung an dieser Stelle. Ich habe gerade gestern Abend mit meinem Freund darüber gesprochen, dass ich gar nicht abschätzen kann, was das mit mir gemacht hätte. Aber ich glaube, es hätte unendlich viel mit mir persönlich gemacht, wenn ich sogenannte Täter, wenn wenn wir das so sehen wollen, Täter, ähm, die mir etwas Schlimmes angetan haben als Kind, vor mir gestanden hätten gesagt, ähm, ja, das stimmt, das habe ich gemacht. Und das war super schlimm. Es war schlimm, dass ich das gemacht habe, aber du hast recht. Ich glaube, dass ich glaube, es würde mich tatsächlich, würde mein System irgendwie auch echt ein Stück aus den Angeln heben und nicht sofort für Entspannung sorgen. Was wäre eine Begegnung? Und ich glaube im Endeffekt eine wahnsinnig tiefe und sehr, sehr, sehr transformierende und heilsame Begegnung für mich, an der ich wahrscheinlich super zu arbeiten hätte, aber ne, wo am Ende ganz, ganz, ganz viel Reichtum und, und Positives ähm, bei entstehen könnte. Ich bin gleichzeitig nicht darauf angewiesen, nicht davon abhängig, dass dass Menschen tun und das wird sehr wahrscheinlich auch nicht mehr passieren. Aber ja. ich glaube, ne, um zurückzukommen an dieser Stelle, glaube ich mit wirklicher Ehrlichkeit, nichts Schön zu reden. Ne? Also und auch die Gefühle der Eltern, die dastehen und sagen, es macht mein Kind nicht mehr lebendig. Ja, das stimmt und das ist schlimm und das ist tragisch und das ist schrecklich. Ja. Und ich hätte Ende gerne alles Ende dafür getan, dass das ja. nicht so wäre. Genau. Zum Beispiel, ja. Ne? Ja. Ja, ne? Oder ich fühle mich damit so und so und so. Nicht im Sinne von, und jetzt kümmere dich mal um mich, liebe Mutter, mhm. die gerade ihr Kind verloren hat, ne? und ich, 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 ich ähm, bürde mich jetzt noch auf. Aber ne? also das macht auch so unendlich viel in mir. Aber dann gegenüber zu bleiben, ich mhm. glaube auch das, ne? das ist auch etwas, was ich mit Verantwortung meine. Genauso ja. wie ich mit meinem Sohn, die sagt, das war richtig scheiße von mir. Das, ich wünschte, ich hätte es anders machen können. Ich konnte es in dem Moment nicht anders. Oder ich habe es nicht anders getan oder wie auch immer. Ja. Aber an der Stelle ein zwischenmenschliches Gegenüber zu sein und das zu halten. Wirklich zu halten, auch wenn das, ne, wenn es denn so wäre, ähm, ich habe da wirklich einen schlimmen Fehler gemacht, woraufhin ein Kind leider jetzt nicht leben kann. Ähm, stehen zu bleiben und sich unbedingt Hilfe suchen. Ne? Das ist auch super, super wichtig, weil das ja auch mit einer Hebamme, mit einer Ärztin oder ach, dasselbe männlich wahnsinnig viel macht. Ne? Also da dürfen ja alle alle Beteiligten dürfen Räume einnehmen. Ne? Und nur weil ja es in deinem Verantwortungsbereich ähm, gelegen hat, dieses Kind anders zu betreuen, heißt das nicht, dass es nichts mit dir machen darf. Heißt gleichzeitig auch, ähm, du darfst dir genauso viel Hilfe suchen. das genauso gut für dich sorgen, unbedingt. Ja, da dürfen auch noch mehr Räume entstehen. Auf jeden Fall. Hast du eine Idee, was das Paar machen kann, wenn diese Verantwortung nicht übernommen wird? Und weißt du, was halt ganz oft in der Realität ja passiert ist, dass Ärzten und Hebammen ja sofort gesagt wird, wenn sie anfangen, diesen Beruf ergreifen zu wollen, du stehst mit einem bei einem Knast. Das heißt, unsere ganze Dokumentation, alles, 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 ist ja immer darauf ausgelegt, belegen zu können, ich habe alles richtig gemacht. Es existiert ja in unserer Realität eben genau das, wie wir es jetzt im Optimalfall beschrieben haben, ja leider eben nicht in der Regel. Also es gibt da sicherlich diese positiven Ausnahmen,
0: wo genau das stattfindet, aber ich glaube, dass es eben auch oft eben nicht passiert. Und dann ist das Paar ja gefühlt komplett alleine mit
1: dieser ganzen Situation und was ich beobachte, ist, dass ja dann ganz häufig auch Menschen sagen, kannst du denn den Ärzten und den Hebammen das vergeben? Das ist die nächste riesengroße Geschichte. Vielleicht müssen wir uns da auch einfach nochmal extra treffen, können wir auch. Ja, genau, ich glaube, wir könnten jetzt tatsächlich noch eine Stunde darüber reden. Ja. Ich habe schon ziemlich viel, auch in meinem Podcast, was zum Thema Vergebung gesagt. Ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast. Ja, ich habe da durchaus reingehört und deswegen frage ich dich. Ja, Ja, genau. Also für mich ist erstmal überhaupt zu hinterfragen, was ist dieses Konstrukt Vergeben eigentlich und für wen soll das eigentlich gut sein und was erhoffe ich mir dadurch, wenn ich denke, ich habe verziehen. Was was dann? Was was soll sich dann eigentlich verändern? Und mache ich das für mein Gegenüber oder mache ich das wirklich für mich selber? gibt es eine Möglichkeit, in Frieden zu kommen und vielleicht trotzdem das Gefühl zu haben, nee, ich verzeihe dir das nicht, ich kann das nicht verzeihen. Dann taucht aber für mich auch die Frage auf, ist ein Nichtverzeihen automatisch ein Festhalten an der alten Geschichte und an diesem alten Schmerz und an dieser alten Verletzung und so weiter? Also, das sage ich immer super gern überhaupt erstmal grundsätzlich zu diesem Thema verzeihen, weil ich das Gefühl habe, das ist ein, in, in Szenen, in denen ich mich zumindest bewege, in, im Bereich ähm, Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung, auch Spiritualität. Ähm, das ist ein Riesenthema und das wird irgendwie immer so super glorifiziert und als das Allheilmittel sozusagen irgendwie angesehen und ich glaube da kann man sehr viele innere Anteile auch total übergehen die sagen fuck you nee garantiert nicht mache ich nicht ich das ist doch wohl nein ich bleibe dabei dass ich mordswütend bin mordswütend oder traurig enttäuscht was auch immer ähm, ich glaube letztendlich hilft es uns aber wieder mal nur anzuerkennen also wenn die Menschen um uns herum nicht die Kapazität haben. Das machen sie auch nicht aus einem bösen Willen heraus, sondern wer weiß, wie Ärzte, Ärztinnen, Hebammen, Geburtspfleger dann selber in sich überhaupt sind, überhaupt selber mit dieser Schuld, mit dieser Verantwortungsübernahme umgehen können. Dafür brauchen wir ja auch tatsächlich ein Bewusstsein für uns selber. Ich bin trotzdem dafür, dass wir zwei, dass so laut nach draußen schreien wie irgendwie möglich. Und selbst wenn wir die einzigen zwei crazy Party People da draußen sind, die das Zettler irgendwie hochhalten wollen, dann glaub, ist das irgendwie zu glücklich. Ja, glaub, genau. Die einzigen nicht, zwei crazy people. Ja, genau. Sind wir nicht, aber ähm, sollte uns nicht davon abhalten, ne? da die Energie hinfließen zu lassen, mehr davon zu erzeugen. Ne? mehr davon im Sinne von mehr Menschen, die mehr Bewusstsein für sich haben, ja auch selber besser damit umgehen können und so weiter. Ich habe tatsächlich bei deiner Frage sofort daran gedacht, dass ich sehr viele Jahre, da sind wir aber wieder in der eigenen Kindheit, immer noch darauf gewartet habe als erwachsene Frau, dass meine Mutter endlich (lacht) macht, endlich sieht das. Endlich sagt das, dass mein Vater aber bitte doch mal endlich. Und ich habe daraufhin immer wieder Situationen konstruiert, wo meine Mutter doch endlich das sagen könnte, mein Vater doch endlich das tun könnte. Und sie haben es bis heute nicht getan und sie werden es auch nicht tun. Das Einzige, was ich getan habe, wie ich mich daraus befreit habe, ist das anzuerkennen, diesen Schmerz da sein zu lassen, diese Enttäuschung, diese Wut, was auch immer, ähm, darüber, dass sie nicht anders sind, dass sie mir das nicht geben können. Dass, und es sind trotzdem großartige Menschen. Es sind wundervolle Menschen, die immer ihr Bestes mit mir gegeben haben. Aber oder und gleichzeitig ähm, waren es die und die Umstände und meinen Eltern ging es so und so. Und gleichzeitig, ich hätte was anderes gebraucht. Aber in meinem erwachsenen Leben darauf zu warten, dass im Außen ne, Menschen so und so sind, das und das sagen, so und so Verantwortung übernehmen, das und das tun, bringt uns in eine totale Abhängigkeit. Das heißt, mein Glück ist davon abhängig, meine Zufriedenheit, mein Abschluss von diesem Thema. Ich kann erst mit diesem Thema ins Reine kommen, wenn jemand anders das zugibt, das und das sagt da sind wir in der Abhängigkeit, da sind wir wieder ganz nah an so einem kindlichen Anteil und nicht auch in der Verantwortung. Und das ist eine Frage, die ich tatsächlich ein Paar stellen könnte. Wo, wo habt ihr eure Eigenmacht? Wo könnt ihr Dinge erschaffen? Wo ist eure Autonomie? Wo könnt ihr Dinge beeinflussen? Und was kannst du maximal für dich tun? Und gleichzeitig darf das Scheiße sein und bleiben, dass es im Außen nicht nicht das gibt, was ein Anteil zumindest glaubt, zu brauchen, um da zu heilen. Und ich glaube, das ist gleichzeitig wäre schön, aber wenn es nicht da ist, dann ist es, glaube ich, auch ja, eine Illusion, daran festzuhalten, die uns selber blockiert, nicht weiterkommen lässt, sozusagen. Ja. Ach, Pia, ich danke dir. Also ich freue mich so sehr, dass wir endlich mal miteinander gesprochen haben, weil es gibt so viele Dinge, die ich tatsächlich auch beim Hören deines Podcasts immer wieder so in meinem Kopf hatte, wo ich gedacht habe, das ist so wertvoll, das ist so wichtig und das trifft so viele Bereiche, auch meiner Arbeit, von einer ganz anderen Perspektive. Das ist einfach wunderschön, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Ich danke dir von ganzem Herzen. Gibt es noch
0: irgendwas, was du
1: den Zuhörern oder Zuhörerinnen mit auf den Weg geben möchtest? Ich glaube, auf meiner Website ganz oben steht, es ist nie zu spät, du selbst zu sein. Bild und frei. (lacht) Ich glaube, das ist vielleicht etwas Schönes zum Abschluss. Ja, kommt zu euch, vertraut euch, seid ehrlich mit euch. Ihr dürft eure ehrlichen, authentischen Gefühle und Gedanken immer teilen und damit tatsächlich ganz viel transformieren, im Innen und im Außen. Also in uns selbst, für ganz viel wilde Freiheit sorgen, aber auch in unseren Beziehungen, die wir leben. Ja, wunderschön.
0: Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir als Gesellschaft mit diesen Themen von Schuld und Scham und Wut und ja all diesen so wichtigen Gefühlen einen anderen Umgang lernen und da finde ich die Herangehensweisen von Pia einfach unglaublich hilfreich und hoffe einfach inständig, dass da in den nächsten Jahren auch noch ja viele gute Angebote und Ideen entstehen können, wie sowohl Eltern als auch medizinische Menschen besser aufgefangen werden können nach einer kleinen oder stillen Geburt, die einen vielleicht auch nicht loslässt. Und ich wünsche mir Supervisionen, wo man ja gemeinsam auch diese schwierigen Themen beleuchten kann, sodass es den medizinischen Menschen leichter fällt, ihre Verantwortung wirklich voll und ganz zu übernehmen und gleichzeitig aber auch andere Wege als verklagen und verklagt werden gefunden werden können in dieser Thematik, denn aus meiner Perspektive steht das oft in diesen Gesprächen auch so zwischen einem, beziehungsweise haben Hebammen und Ärzte vielleicht auch das Gefühl, sich irgendwie rechtfertigen zu müssen und das ist so wenig hilfreich für die Eltern. In diesem Sinne wünsche ich, dass alle Paare, die diese Folge sich vielleicht gerade angehört haben, aber ebenso auch Hebammen und Ärzte, ihren ganz eigenen Weg finden mit so einer so herausfordernden und schwierigen Situation gut umzugehen, um bestmöglich auch wieder inneren Frieden zu finden und sich selber besser zu verstehen. Und jetzt wünsche ich dir von Herzen alles Liebe, alles Gute. Fühl dich umarmt, deine Doro.